0: Monsieur Bardella, pour commencer cette émission, on vient d'apprendre à l'instant que la Convention citoyenne sur la fin de vie se prononçait pour l'euthanasie, pour une aide active à mourir. Est-ce que vous y êtes favorable je pense que la, la convention citoyenne d'abord doit pas substituer au débat démocratique. Je pense que
1: c'est un un, une, une, un vrai débat sociétal. C'est un vrai débat de société dont la société doit se doit se saisir et qui mérite plus que quelques quelques échanges avec quelques dizaines quelques dizaines de personnes. Donc, il, y forme, France, il y a en France alors. Il y a en France pour avoir un grand débat à l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas Par Ce qui sera le cas d'ailleurs. Moi, je pense le, que le gouvernement sujet. a dit que le, le, la Convention citoyenne ne se substituerait pas ouais. au débat, et à l'Assemblée... 3h euh... du matin quand il reste 10 députés dans l'hémicycle. Vous voyez, je pense qu'il faut un vrai débat de société sur ces sujets et je pense même que pour tous les sujets de société, on devrait pouvoir aller au référendum. Moi, je pense qu'en France, il euh, y a une troisième voie qui est vraiment une singularité, une spécificité française qui consiste... En fait, à ne pas choisir entre euh, l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Et cette voie, ça s'appelle le palliatif. Mmh. Et moi, j'ai entendu beaucoup de médecins, et notamment à l'occasion des, des, des articles, des différentes tribunes qui ont pu être faits sur le sujet, qu'il manquait une véritable offre de soins palliatifs en France. Et, et je pense que cette voie-là, qui est la, la voie Léonetti d'ailleurs, hein, qui a parfaitement été résumée dans l'esprit de la loi Léonetti, il doit
0: être conservé, il doit être préservé. Oui, Maintenant, que que c'est je sais que pas, ces sujets que font une, souvent. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas adresser vraiment les choses et de ne pas les regarder en face Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a une, une, un éventail de soins palliatifs disponibles et certains très médecins faible, les, très, très les très adaptent. Très très les faible. Femmes Le soin palliatif
1: en France, je, je, je n'ai pas les, les chiffres, mais les soins palliatifs, l'offre de soins palliatifs en France est extrêmement faible. Or, je pense que cette troisième voie française, elle est parfaitement traduite dans, euh, dans la loi Leonetti, et, et, et je suis très attaché à cette, à cette équilibre. Donc, maintenant, personnellement,
0: vous n'êtes pas favorable à non, la, la actuelle
1: Maintenant, pour le reste, je pense qu'on doit avoir un débat de société, et, et nous, on est vraiment favorable à ce que la société traite les sujets de société, et en l'occurrence, qu'on puisse éventuellement avoir un
0: référendum sur ce sujet. Sur l'occasion d'avoir un débat sur le sujet. Monsieur Bardella, longue interview ce matin du ministre de l'Intérieur dans le sillage des violences à Sainte-Soline en marge des certaines manifestations contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin refuse, dit-il, de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche qui, je le cite encore, consiste à inverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Est-ce que vous partagez cette vision des choses
1: Oui, mais je ne me fais pas avoir par un piège euh, qui consiste à laisser croire que ce gouvernement est le parti de l'ordre. Parce que M. Darmanin, qui est responsable de la sécurité depuis plusieurs années dans notre pays, euh, a un bilan. Et ce bilan, c'est une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Ce bilan, ce sont des milices d'ultra-gauche qui bénéficient d'une mensuité et d'une impunité depuis maintenant plusieurs années. Ça a commencé euh, à aller aux yeux de tous lors des 1er mai en 2016. On l'a vu pendant les manifestations contre la loi travail en 2018 lors du mouvement des Gilets jaunes, et on le vous voit encore en fait, il décrit lors de la mobilisation des réformes des retraites. Je pense que Emmanuel Macron a perdu la bataille de, de l'opinion, une bataille très importante sur le texte sur les retraites, et qu'il est en train aujourd'hui de perdre la bataille de l'ordre public dans notre société. Et que par conséquent, il faut au gouvernement quelqu'un qui est en capacité de rassurer Peut-être l'électorat issu des républicains, avec qui le gouvernement cherche manifestement des, des passerelles. Et donc, il faut que quelqu'un au sein du gouvernement endosse l'habit du responsable et du parti. De sur les groupe. expressions, Monsieur Bardella, est-ce que c'est du terrorisme intellectuel, comme le dit le ministre ce matin Je pense que derrière le débat sur Sainte-Soline, tous les Français ont vu les images. Il y a la tentation insurrectionnelle de toute une partie de la gauche qui a perdu sa boussole républicaine. Ah donc, vous êtes d'accord avec Gérard en légitimant, Armand, Parce que C'est exactement ce qu'il dit dans les colonnes du journal du dimanche. En légitimant la violence comme mode d'action. C'est précisément oui. ce que font aujourd'hui une grande partie des députés de la NUPES. En violant le droit de propriété, où à Sainte-Soline, on a transformé les champs des agriculteurs en champs de bataille en euh, soutenant avec hum. des députés en écharpe des opérations de guérilla contre les forces de l'ordre et contre les policiers. Ah justement, pardon des manifestations Bardella, parce que où il y a plusieurs excusez-moi. dizaines de fichiers avec manifestement des gens de hum. plus en plus violents qui se livrent à une forme d'éco-terrorisme et qui veulent euh, anéantir la République française et anéantir l'ordre dans notre pays. Si, excusez-moi, M.
0: je vous poser des questions si vous voulez bien je y vous répondre en précisément. Est-ce que oui ou non, vous partagez cette expression de terrorisme intellectuel Il ne s'agit pas d'un terrorisme intellectuel. Donc vous ne partagez pas pas cette expression. Est-ce que oui ou non, Non comme le dit euh, le 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 ministre Darmanin, vous pensez que LFI déteste
1: la police La France insoumise déteste la police, bien sûr. Le piège dans lequel est en train de nous emmener le gouvernement, c'est qu'on a un gouvernement qui fait preuve d'une violence sociale inouïe contre le peuple français. Et qu'à cette violence-là contre le peuple français, la gauche et toute une partie de l'extrême gauche est en train de répondre contre les institutions et contre la police par une violence physique. Le jeu auquel est en train de jouer Monsieur Mélenchon les députés de la France Insoumise et de la NUPES est un jeu extrêmement dangereux et je pense qu'il faut les condamner. Parce qu'en vérité, personne aujourd'hui, à gauche, à la France Insoumise, ne condamne les violences contre les policiers. Et pire encore, il y a des députés de la France Insoumise qui, écharpe sur l'épaule, écharpe tricolore de la République Française sur l'épaule, vont à Sainte-Soline pour approuver Mais, les opérations de guérilla. Je, je, Jordan Bardella, vous menez. dites euh, le gouvernement tend un piège, Gérald Darmanin essaye d'incarner le Parti de l'Ordre. Mais là, ce qui est très frappant sur les cinq premières minutes d'interview, c'est que vous employez quasiment au mot près les mêmes termes que le ministre de l'Intérieur dans le JDD sur euh, « la France insoumise déteste la police », sur les risques de guérilla, hein, c'est aussi euh, ce dont il parle concernant sainte soline Donc au fond, à minima, est-ce que vous lui accordez le crédit d'utiliser oui. les mêmes mots et de faire le même diagnostic que Monsieur vous. Duhamel, il faut que vous lisiez une, une entretien, un entretien du ministre de l'Intérieur pour trouver que Gérald Darmanin apparaît comme le parti de l'ordre. Je dis que tout ça, c'est de l'enfumage. Tout ça, c'est de la com. Et je dis aux gens, ne vous laissez pas duper par les faux-semblants et le cinéma de M. Darmanin. Mais en même temps, Ça les fait manif- des cinéma. années que ce, gouvernement, que ce gouvernement, et d'autres avant lui, laissent les milices d'ultra-gauche, les policiers le disent, les syndicats de mais police. Vous avez venir, l'impression venir que la police ne les, fait pas son travail en ce moment C'est pas tout non, à vous... fait
2: le sentiment des manifestants, quand Non, même. vous ne
1: m'avez pas écouté, madame. Mais
2: non, mais vous dites, Je ne euh... vous parle
1: pas des policiers. Je vous parle des ordres qui sont donnés aux policiers. Vous savez, les policiers sont des bah, fonctionnaires sont à, de la République Ils sont
2: française à l'œuvre en ce moment, non qui... Les donc... policiers, ils travaillent en ce moment. Justement, il y a de donc... la... bah, beaucoup de gens parlent de violence policière. Ça veut dire qu'il y a bien des préfets, il y a bien un ministre de l'Intérieur qui leur demande d'aller sur le terrain. C'est pas du laxisme. Le vous cinéma, avez l'impression. Vous bah, tout à l'heure, vous dites c'est de l'enfumage. Monsieur Darmanin dit qu'il joue le premier flic de France, mais finalement, il y a du, beaucoup de laxisme dans ce gouvernement. Dame, ça fait. On n'a pas le sentiment que les dernières manifestations a été laissé totalement au laxisme.
1: Totalement. Et je pense que ce gouvernement prend un plaisir malsain à laisser le chaos et le désordre.
0: 3000 euh, membres de la gendarmerie à Sainte-Soline, 4000 grenades ouais. tirées. Et je ne remets pas en Ça, cause c'est le travail du, tra... c'est et du oui, laxisme.
1: Tout à fait. Je pense que les policiers ont aujourd'hui euh, le sentiment de ne pas avoir les ordres pour intervenir et mettre hors d'état nuire les milices ultra gauche Les milices ultra gauche ça fait des années qu'elles auraient dû être dissoutes. Il faut dissoudre aujourd'hui dans notre société toutes les milices d'ultra gauche qui sont connues, parce que les gens qui viennent à Sainte-Soline, ils sont fichés. pourquoi ne pas les avoir arrêtés avant, il y a six mois, il y a un an, lors des précédentes manifestations Vous n'avez pas le sentiment que l'histoire se répète non, Vous n'avez donc... pas le sentiment qu'on a déjà vu des milices d'ultra gauche venir dans ces mobilisations Donc,
0: je dis juste une Attends, chose. plusieurs choses. Pardonnez-moi plusieurs choses parce que vous, ouais, vous, vous dites juste beaucoup. À aller au bout d'une phrase. Non, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce que évident. vous dites. Si, si. On ne va pas commencer avec ça, s'il vous plaît, Monsieur Bardella. Dès qu'on vous pose une question, ne pas dire, excusez-moi, j'ai terminé. Si les phrases font dix minutes, on n'y arrive pas non plus. Donc, il y a plusieurs choses dans ce que vous dire. Premièrement, euh, les dissolutions, elles sont en cours. Et Monsieur Darmanin, ce matin, euh, rappelle la dissolution de soulèvement de la terre et annonce la dissolution de Defco, qui est une deuxième euh, milice d'ultra gauche. je à pour prendre à Attendu. Là, Alors, et, et l'autre Ça élément, ce que je voulais euh, fait... vous dire, Monsieur Bardella, c'est qu'on ne peut pas arrêter des gens a priori en France. C'est, c'est je interdit. Pense que des...
1: Je pense que quand vous arrivez. Et heureusement, des... c'est, c'est une garantie de la démocratie. Je pense que quand vous avez, vous arrivez euh, aux abords de manifestations, vous êtes, euh, par exemple, fichés que vous avez dans votre sac à dos euh, des couteaux. Alors on a trouvé 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 6 bidons d'essence, a priori ce pas pour faire un barbecue, 13 haches, des dizaines de fichiers S, et manifestement des anciens Zadis de Notre-Dame-des-Landes, certains français, d'autres venus de l'étranger, arrivés à Sainte-Soline justement pour en découdre avec les forces de l'ordre. On pourrait arrêter préventivement aux abords immédiatement Excusez-moi mais comment comme on le fait, comme as on as on fait avec comment on le fait juste si vous pouvez juste me me permettre de terminer une phrase et après je vous en prie vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. On le fait avec les hooligans dans un certain nombre de pays d'Europe. On pourrait le faire là très clairement quand vous avez des gens qui arrivent aux abords d'une manifestation, ont des haches, des couteaux, Mais des c'est bidons, le cas. Descend, Jordan de Bernal, à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, quand les gendarmes faisaient des fouilles dans les voitures et qu'ils trouvaient ce dont vous parlez, à savoir des haches de boules de pétanque, ils ne laissaient pas passer les manifestants comme ça. Donc juste très concret. Quand on vous écoute, qu'est-ce que vous auriez fait différemment à sainte soline pour s'assurer que le maintien de l'ordre soit plus efficace si on vous écoute vous, Jean-Baptiste parlait du nombre de grenades qui ont été lancées, du nombre de, de gendarmes mobilisés. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus Ça, c'est dix ans de laxisme. Voyez Et si vous me permettez ce voyage dans le temps, il y a quelques mois, on était en campagne pour l'élection présidentielle. Et nous avions mis en garde les Français. Nous avions dit, peuple de France, si Emmanuel Macron devait être réélu en avril 2022, alors Emmanuel Macron serait l'homme du désordre, du chaos de notre société et il accélérerait le saccage social. Et ce que je vous dis là, nous avons eu le même débat. Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, à chaque mobilisation sociale, à chaque manifestation, on laisse venir des milices d'ultra gauche. n'y aurait pas On eu Sainte-Soline avec vous. Parfaitement. Il n'y aurait pas eu Sainte-Soline avec vous. Il n'y aurait pas eu Sainte-Soline avec nous parce que les milices d'ultra gauche auraient été dissoutes et qu'à partir du moment où une milice est dissoute, que ce soit en droit ou de fait, eh bien le simple fait de se reconstituer, de discuter, de se revoir en vue de participer à une autre mobilisation est constitutif d'un délit qui peut Mais être très sévèrement poursuivi jusqu'à trois ans de prison dans la loi actuelle. Le problème, c'est pas qu'il manque des lois, c'est que la loi n'est pas appliquée. Donc je vous dis une chose. J'ai de Darmanin n'arrivera pas à faire croire aux Français qu'il est l'homme de l'ordre. Ce gouvernement a laissé s'installer le chaos dans notre société. Il a laissé, par cynisme politique, les milices d'ultra gauche venir pourrir les mobilisations sociales, et il laisse plus largement, parce que pardonnez-moi, le problème de. Donc il a laissé par cynisme, dit ce matin. donc sûr. c'est volontaire, Exactement. pour quelle raison? Pour, apparaître, mais pour que vous puissiez ensuite me poser des questions non. là, sur BFM politique, en me disant, vous avez vu, il a donné une interview dans laquelle il est très dur, très c'est sévère. C'est vous voyez bien que, en fait, l'homme de l'ordre, il est à l'Élysée. tordu en plus. Je ne suis signé, pas alors. né à la dernière pluie. Et je ne suis pas dupe et je peux vous dire que beaucoup de policiers qui échangent avec nous ne sont pas dupes non plus et qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, on demande à des policiers, que ce soit à sainte soline que ce soit dans les mobilisations contre la réforme des retraites, de canaliser un climat social. Or, on ne canalisera pas un climat social par du gaz lacrymogène. Donc, il faut dissoudre les milices ultra gauche soutenir les policiers qui sont en première ligne et plus largement prendre en compte aussi et je quitte un peu Sainte-Soline pour aller sur les mobilisations contre la réforme des retraites prendre en compte aujourd'hui ce que veulent une majorité de Français. Monsieur Bardella, à savoir on va reparler que que ce texte de la réforme des retraites évidemment. Retiré. Non mais ça je
0: suis d'accord mais en fait la question de Benjamin et vous n'y répondez pas, c'est dissoudre parfaitement dis, Non, je ne crois pas dissoudre les ministres d'extrême gauche. Parce que vous ne gauche, voulez pas l'entendre. Bah, si mais, si vous me permettez d'aller au bout de ma question monsieur Bardella, vous verrez euh, vous en comprendrez le sens. Dissoudre les milices d'extrême gauche, euh, M. Darmanin le fait. Alors, peut-être non. pas suffisamment à votre il groupe, mais ce matin, il annonce ah. encore deux dissolutions. Vous dites, nous ferions quoi Mais en fait, qu'est-ce que vous feriez de concret Si vous, vous étiez ministre de l'Intérieur, demain premier ministre, ou si Marine Le Pen était présidente de la République, Sainte-Soline arrive, qu'est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait pas ces images que l'on a vu derrière nous Dissolution des milices d'ultra-gauche. Instruction donnée aux forces de l'ordre de d'interpe- d'interpeller, d'interpeller
1: les fichiers S, les individus qui arrivent aux abords de manifestations avec des armes de guerre, des armes de Parce guerre. Disiez, ben et Benjamin, on est sur les armes le on découvre un vous... Quelqu'un qui a une fiche S, c'est avoir fait. une fiche S, dire, non, ça ne attendez. justifie pas une On peut regarder l'image qui est derrière, c'est fait. Vous, vous estimez que le boulot est fait correctement. Je peux vous dire que si les policiers avaient les ordres, d'intervenir. Et que si les policiers avaient les ordres de mettre au pas et de mettre hors d'état de nuire les milices d'ultra-gauche, ça serait fait depuis bien longtemps. Et vous avez Parce entendu des témoignages de gendarmes f... disant euh, on nous a donné l'ordre de euh, ne pas intervenir C'est ce que vous avez non. entendu ils ne disent pas ça. Pire, ils disent on ne nous a pas donné l'ordre d'intervenir. Et beaucoup de policiers, beaucoup de syndicalistes de police d'ailleurs, ont pris la parole depuis cinq ans que nous connaissons des tensions et des mobilisations sociales ou politique liées à l'écologie dans notre société et qui viennent dire « Nous n'avons pas les ordres d'intervenir. » Les Black Blocs sont connus. Ce sont systématiquement les mêmes. La police a tout. Ils ont leur âge, leur nom, leur oui, adresse, leur là. menstruation. Ils ont absolument tout. Donc, si on voulait mettre hors d'état de nuire et assurer l'ordre dans notre société, sans compter d'ailleurs qu'une grande partie de la gauche et des gens qui sont là sont un peu les idiots utiles de cette violence. Moi, je
2: me souviens d'une, de, de propos que vous aviez tenus au moment où le ministre de l'Intérieur menaçait de dissoudre... Enfin, il y avait des menaces de dissolution de génération identitaire. Vous aviez dit à ce moment-là, on ne dissout pas un mouvement comme ça, il faut des éléments factuels et des éléments juridiques. Donc, ce n'est pas si simple. Il faut attendre que les gens commettent ou avoir des éléments factuels pour pouvoir arrêter des gens. Quel est le rapport il bah, y a un rapport quand non, même. Rapport, On est un si état simple, de ce droit que que dire, et que madame ce Misele. n'est pas si simple. Mais enfin,
1: écoutez, quel... excusez-moi, je suis pas l'avocat de génération identitaire.
2: Mais je vous demande enfin, pas d'être un... ça. Le... Je retenais non, des propos positifs que vous aviez donnés, c'est-à-dire mais... que pour dissoudre un groupuscule ou un groupe mais... ou un parti, il faut des éléments non, juridiques et factuels. Pouvez...
1: Il y a la dissolution de droit, il y a la dissolution. De groupements, de faits. Or, on sait que les milices ultra-gauche qui s'organisent en black bloc, les black blocs, c'est pas une organisation, les black blocs, c'est une méthode d'action on parle qui vise à se agruper, terre, à agir contre pas les forces de, de l'ordre. Ça n'a rien bloc. à voir avec euh, euh, génération, génération identitaire, qui peuvent être éventuellement poursuivies pour des propos Je vous qui peuvent tenir. Mais la question, c'est pas ce les actions violentes. Enfin, si vous voyez pas qu'on a un problème avec l'ultra-gauche et que ce sont à chaque fois les mêmes individus, les mêmes milices qui s'en prennent systématiquement aux policiers. Moi, je soutiens les policiers. Mais, mais, mais je dis juste une chose, c'est qu'il ne faut pas être dupe de la volonté aujourd'hui du gouvernement qui a laissé s'installer le désordre de déporter le débat social dans notre société sur l'ordre. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez très clairement, c'est que ça fait trois mois qu'on parle de la mobilisation sociale. Et là, en une semaine, le débat a totalement disparu pour en venir sur un sujet du maintien de l'ordre. Eh bien, je pense que c'est précisément le piège dans lequel souhaite nous faire entrer le gouvernement. et qu'en réalité Donc le gouvernement,
0: seuls... sciemment, laisse faire ces violences oui,
1: je pense que... Je pense C'est que... une accusation
0: très très grave. Hein.
1: Oui, je pense que le gouvernement, a un... en tout cas Emmanuel Macron, prend un plaisir malsain à voir le désordre s'installer dans notre société pour mieux apparaître comme le ouais. sauveur, le défenseur de l'ordre et des principes de la République ensuite, et je l'assume, Jordan Bardella dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin annonce 36 enquêtes judiciaires de, de, de l'IGPN depuis le début du mouvement social. Une des dernières saisines concerne une vidéo à Lyon où l'on voit un manifestant qui termine en partie dénudé. Voilà, vous voyez les images après une prise à partie par par les forces de l'ordre. Est-ce que ces images, elles vous choquent Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et on a Donc vous les condamnez Je crois, euh, oui, je les je les condamne, même si ce sera le rôle évidemment de l'IGPN parce qu'il y a une enquête. Mais euh, moi, je ne jette pas l'opprobre sur l'intégralité d'une profession. Euh, je n'utilise pas le terme de violence policière parce que Concernant ça jette le discrédit. Un, beau, un député du Rassemblement national, Pierre je, je vous dans les du, journal du le JDD comme vous ce matin. Je pense que le terme de euh, euh, violence policière, si vous voulez, euh, crée une confusion entre euh, des dérapages individuels euh, qui sont le fait d'hommes et de femmes, qui salissent aussi l'image de ces milliers de fonctionnaires de police qui font un travail exemplaire et qui sont en première ligne face à des mobilisations sociales et qui bien souvent partagent les revendications Donc des il qui a eu tort, sont ce député-là, d'utiliser non, ce Non, je terme pense qu'il ne faut pas créer policière. de confusion. Et je dis que euh, il y a eu, dans les mobilisations sociales, dans les manifestations des Gilets jaunes, on a vu des images impressionnantes de violences qui pouvaient être, euh, euh, en tout cas, perçues, accueillies comme telles par des manifestants. Mais je dis que les policiers sont là pour appliquer les ordres. Et que euh, les policiers... À partir du moment où il y a eu ce débat sur la brigade de répression des actions violentes, mmh. le maintien de l'ordre, c'est un métier dans notre pays. Le maintien de l'ordre, c'est le métier des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmes mobiles. Donc, si à on vous suit, les braves moments... ne devraient pas euh, s'occuper partir... du maintien de l'ordre dans les cortèges contre est... la Je pense que la mission initiale des braves c'est de cibler précisément les militants d'ultra-gauche qui viennent pour en découdre et qui sont armés, surarmés. Et D'ailleurs, vous avez vu, pas, vous avez vu, vu M. M. Bardella, ça ça la pétition pas qui cordel. demande
0: la dissolution de la BRAVEM, plus de 250 000 signatures pour l'instant, cette pétition. Oui, mais encore une fois,
1: je ne confonds pas les policiers avec les instructions qui sont données aux policiers. Et euh, encore Donc, une, voit, une fois, y a pas quand il y, y a des dérapages individuels, il faut les condamner avec la plus grande fermeté. Et les policiers qui font un travail exemplaire les condamnent aussi parce qu'ils savent qu'ils salissent l'image de la police. Mais euh, le taux de signalement à l'IGPN, prenons l'année 2021, c'est 0,03% sur la totalité des interventions qui sont réalisées par la police nationale et par la gendarmerie dans notre pays. Donc euh, attention à ne pas, si vous voulez, alimenter un discours qui est voulu par la France Insoumise et qui est là pour prôner le désarmement de la police qui est là pour prôner la suppression des brigades anticriminalité mmh. et qui est là pour susciter et c'est précisément le projet de Monsieur Mélenchon l'insurrection dans notre pays et la destruction M.
2: Bardella excusez-moi il faut qu'on avance donc une centaine de plaintes pour détention arbitraire a été ont été déposées il y a deux familles qui déposent plainte pour non assistance à personne en danger pardon et pour tentative de meurtre qu'est-ce que vous leur dites en fait
0: excusez-moi j'ai pas compris votre question
2: alors, excusez-moi, je, je vous recommence. En... Une centaine Donc...
0: de plaintes déposées pour détention
2: arbitraire. Exactement, et euh, deux plaintes déposées par des familles pour ah, tentative de mais... meurtre et pour... Euh... Euh, non-assistance à personne en danger. Donc, qu'est-ce que vous dites à je cette suis,
1: famille Je ne suis, suis pas magistrat, je, je ne suis pas policier, je n'y étais pas, donc je fais confiance. Non, mais vous allez. êtes homme
2: politique. Je, et oui, d'accord, mais je vais, un pas, sujet... je vais
1: donner un avis sur une arrestation à laquelle je n'étais pas, je n'ai même pas vu les images, je ne sais même pas de quoi on parle. Donc, euh, je veux dire, si, euh, y a des, encore une fois, s'il y a des abus, il faut les sanctionner. Moi, j'ai aucune tolérance dessus, mais juste euh, par principe, moi, je soutiens l'action de nos forces de l'ordre et je veux juste dire aux gens qui manifestent que les policiers qui sont en face, non seulement ils appliquent les ordres, mais surtout, ils vont aussi être les premiers pénalisés par cette réforme des retraites. Et, on, et nous allons une question à la réforme des retraites. Le plus vendre. grand reproche que je oui. fais à Emmanuel Macron, c'est de jeter en permanence les Français les uns contre les autres, de jeter les actifs contre les retraités, les fonctionnaires contre les services du privé, les jeunes contre les anciens et surtout de jeter les policiers contre les manifestants.
0: Nous revenons dans un instant suite de, de cette émission. Euh, comme d'habitude, je vous montrerai également trois photos d'actualité et vous pourrez en choisir deux. A tout de suite. Suite de BFM Politique avec Jordan Bardella. Monsieur Bardella, comme euh, d'habitude, à la moitié de cette émission, on va faire apparaître trois photos liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux et derrière chacune d'entre elles se cache une photo. Vous allez voir les portraits de Kylian Mbappé, Neymar et Messi, les trottinettes et Chat GPT. Quelle première photo choisissez-vous Chat GPT. Euh, Elon Musk, euh, mais aussi euh, pas mal d'experts internationaux, demandent de faire une pause dans le développement des intelligences artificielles devant les risques encourus. Je précise qu'un un citoyen belge a mis fin à ses jours, encouragé par une intelligence artificielle avec laquelle il avait créé un, un lien. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi Je pense que la prochaine grande crise sociale
1: euh, au XXIe siècle sera celle euh, posée par les enjeux de l'intelligence artificielle. Euh, il y a encore quelques années, on se posait la question de quand est-ce qu'arriveront ces, 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 ces IA fortes, les IA fortes comme ChatGPT. En fait, c'est des algorithmes que vous ne pouvez pas expliquer. C'est-à-dire vous posez des questions à ChatGPT vous obtenez des résultats que vous êtes incapables d'expliquer. Pour que les gens nous comprennent, Tchad euh, GPT a passé le barreau aux États-Unis, barreau américain, mmh. et s'est classé parmi les 10 meilleures copies. Euh, ce qu'un polytechnicien en France va faire en 4 heures, ChatGPT GPT va le faire en 7 secondes. Donc, ça remet en cause toute la vision, toute la conception sociale qu'on avait de la société. Et je L'Italie pense que, est bloquée, d'ailleurs. Hein. Et je pense que... Je ne sais pas s'il, s'il faut le bloquer. Parce que toutes les grandes puissances l'utilisent et vont l'utiliser. La question, c'est quelle place va avoir la France demain dans l'économie de la connaissance Et ce qui est clair, c'est que si on suit les trajectoires actuelles, on va devenir dans quelques années un pays du tiers-monde à la merci de toutes les grandes puissances. Donc je pense que la France ne doit pas disparaître de ce débat sur l'intelligence artificielle. Il faut monter notre budget recherche et développement il faut arrêter de maltraiter nos chercheurs et nos savants. Parce qu'aujourd'hui, on est très bon en France pour former des chercheurs en IA, mais on n'est pas concurrentiel quand ils sont payés directement par Google dans la Silicon Valley à des salaires qui sont mais, mais 3 ou 4, 5, 6, 7 fois supérieurs par rapport à ce qu'offre, par exemple, le CNRS en France. Et puis, il faut soutenir massivement les nouvelles technologies, les startups, l'innovation. On a un budget R&D, par exemple, qui est de 2% du PIB. C'est, par exemple, deux fois moins qu'en, qu'en Israël ou qu'en Allemagne. Donc, il faut monter progressivement notre budget recherche et développement. Il faut soutenir nos, nos savants, nos chercheurs. Et puis, il faut surtout se poser la question de l'école aujourd'hui. Parce que quand vous êtes, euh, vous avez 15, 16 ans, 17, 18 ans.
0: Ah ben, bah aujourd'hui, vous tapez votre euh, titre de dissertation là-dessus, il vous la donne complètement. Mais surtout, vous allez initier aux enjeux posés par, par l'IA.
1: Et on vit dans un siècle, il faut que les gens se rendent compte, où en fait, l'homme va avoir entre ses mains, dans l'économie de la connaissance, les pouvoirs des dieux. Coloniser le cosmos, euh, 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 faire de la, de la sélection embryonnaire encadrer euh, la génétique.
0: C'est des défis mmh. très concrets qui se posent aux gens et il faut que la France régule, mais il faut surtout que la France innove. Il nous reste deux photos, donc les portraits des joueurs du star du Paris Saint-Germain et des trottinettes. Si je choisis l'un, vous me demandez quand même l'autre ou... Non. Ok, euh... allez, les joueurs et les trottinettes. Non, un seul, du coup. <rire> ah, je choisis un seul des joueurs ouais, ouais. Kylian euh, les trois joueurs Donc les trois joueurs hein. Les salaires des ah, les joueurs ça. de de, Ligue, de Ligue 1 ont, ont été dévoilés cette semaine Et le PSG truste le haut de l'affiche des salaires avec ses stars Bappé, il touche 6 millions d'euros bruts par mois Est-ce que c'est un salaire qui vous choque
1: Ça choque tout le monde enfin, Oui Est-ce que vous me posez la question Est-ce qu'un salaire à 6 millions ça choque Oui Parce que passer à une certaine limite Je ne sais, sais pas ce qu'ils en font quoi. Euh Maintenant, c'est des stars du voilà, c'est les stars du foot. C'est le foot business. Ces gens-là génèrent énormément de publicité. Et, et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dis C'est je pense qu'ils doivent ils doivent payer des impôts, mais bien souvent, ce sont les clubs qui les payent. Mmh. Mais c'est à l'image. Vous vouliez, pourtant vous vouliez l'exonérer d'impôts. Vous vouliez supprimer l'impôt non, sur le revenu pour les non, Vous vouliez supprimer l'impôt sur Justement pour, pour garder nos chercheurs et pour garder nos talents. Et pour vous garder, qu'il y a pour garder Kylian Mbappé. L'impôt sur le revenu. Je pense que Kylian Mbappé a pas besoin de l'État et que de toute manière, son impôt sur le revenu est payé en très grande partie par le PSG. Mais, mais voilà, ça fait partie, si vous voulez, des, des dérives de, de, du monde moderne et de cette société de, de consommation, du spectacle business. Vous aimeriez un encadrement,
0: par exemple, des salaires dans le sport, dans le
1: foot Je n'y ai pas réfléchi, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Maintenant, ça reste des gens qui, qui, qui font du bien au pays dans des périodes où ça ne va pas toujours très, très bien. Et Kylian Mbappé fait partie de ses, de ses, de ses, de ses, de ses
0: talents, donc on est très fiers. Capitaine de l'équipe de France, hein. nouveau Exactement. capitaine Kylian Mbappé. Allez, revenons, euh, M. Bardella, à nos échanges au sujet de la, la réforme des retraites. J'ai échappé retraite. euh, Prochain rendez-vous, c'est le 14 avril. Exactement,
2: au Conseil constitutionnel, oui. Est-ce que vous faites partie euh, des hommes politiques qui se méfient du Conseil constitutionnel, qui pourraient faire un coup politique Ou alors est-ce que vous êtes serein
1: Nous avons déposé euh, avec le groupe Rassemblement national, avec Marine Le Pen, un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc je pense que tous les recours euh, aujourd'hui législatifs et démocratiques ne sont pas encore finis, ne sont pas encore terminés. Maintenant, il y aura un avant et un après dans ce texte de loi. Euh, Emmanuel Macron a fait un choix euh, irrationnel que d'ailleurs peu arrivent à expliquer aujourd'hui qui est celui de passer en force contre les Français et d'imposer à une très large majorité du peuple français une réforme que l'immense majorité du peuple français ne souhaite pas. Mais pardon, mais c'est pas du tout la je question que vous pose marie Christine. <rire> Elle vous demande si vous mettez non en ou non moi, l'indépendance avez, non mais, attendez, du Conseil constitutionnel dans, dans la décision mais, qui va attendez, être rendue. Je vous ai répondu. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Sinon, ah non, mais ça va être Vous m'imprimez la fiche, Non, mais sinon, vous m'imprimez l'affiche et puis vous me dites que vous avez une question. De dire c'est pas la question qu'on vous pose. Je vous ai répondu. Je pense que le Est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel constitutionnel. Je je sais pas si je fais confiance à Monsieur Fabius au Conseil à titre personnel. Voilà. Mais c'est une réponse. Je pense que les 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 moyens législatifs qui ont été utilisés. Alors, vous allez me dire c'est dans la Constitution. Oui, le 49.3, c'est dans la Constitution. Oui, le 47.2, c'est dans la Constitution. Oui, euh, l'article 16 qui prévoit au président de la République en temps de crise de prendre les, teins, les pleins pouvoirs, c'est dans la Constitution. Ouais, on en est loin, là, hein. Mais est-ce que... Non, mais c'est pour vous dire. Ouais. C'est dans la Constitution, mais est-ce que c'est moral, légitime et démocratique La réponse... Et non. Donc vous, Et espérez, pense, vous espérez une censure totale du texte. Oui, j'espère une voilà. censure totale de ce texte. J'espère que euh, euh, le, ce texte n'arrivera mmh. pas au bout. Et je dis aux gens, même s'il arrive au bout, nous l'abrogerons quand nous arrivons. Euh, nous le, le Conseil constitutionnel à la tête de
0: l'État. Il ne se prononce pas du tout ni sur la morale ni sur la politique. C'est important de le, le préciser le pour nos téléspectateurs, mais uniquement sur la légalité. Hein, sur Exactement. Sur le droit, sur il, il se prononce qu'en Exactement. droit. Euh, juste un dernier mot là-dessus. Si le Conseil constitutionnel valide le texte, est-ce que vous direz euh, à vos troupes, aux opposants, « Ok, maintenant, il faut avancer. Il faut passer à autre chose. » Non, je leur dirais que si nous arriverons à la tête de l'État, nous garantirons un départ à
1: 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Et je pense qu'il y aura dans le rapport qu'a le gouvernement et le président de la République, parce que c'est ça, en fait, derrière le fusible du gouvernement, c'est le président de la République, au peuple français. Et il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, mais est-ce qu'on va avoir ad vitam aeternam, des gens qui, à la tête de l'État, font systématiquement le contraire de ce qu'on demande et qui ont un rapport toxique avec nous Je pense qu'Emmanuel Macron a un rapport malsain et toxique avec le peuple français. On dirait que ça lui fait plaisir de voir les gens souffrir, de voir des gens qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui n'arrivent plus à mettre du carburant dans leur voiture s'agissant des Français qui habitent dans les campagnes, qui se posent la question de cette grande angoisse qui est celle du déclassement et de la manière dont vivront leurs enfants et leurs petits-enfants, de devoir travailler deux ans supplémentaires. Il fallait être fou pour faire une telle réforme dans le contexte que vit aujourd'hui notre pays. Donc, le président de la République est aujourd'hui un homme seul, c'est aujourd'hui un homme isolé. Et moi, je veux lui dire que la solution à la crise que nous vivons en
0: ce moment, elle se trouve au peuple. Elle Alors se trouve par le retour du peuple. Il y a un autre moyen... Et c'est le 14 avril aussi.
1: Oui, autre décision que l'on attend du Conseil constitutionnel, elle concerne ce RIP, le référendum d'initiative partagée. Euh, s'il est déclaré recevable par le Conseil constitutionnel, est-ce que le Rassemblement national fera campagne pour récolter les 4,9 millions de Oui, mais, de mais ne signatures mentons pas aux gens, ce RIP n'a aucun. Enfin, euh, c'est de, c'est de l'enfumage. C'est-à-dire que le, pour, pour, pour que ce RIP, ce référendum d'initiative partagée, on ne va pas rentrer dans le détail législatif, mais aboutisse réellement et effectivement à un référendum. Il faut les signatures, faut six voilà, mois par le moment, C'est quasiment oui. impossible. Donc, nous, nous avions proposé depuis le débat un référendum sur les sur les retraites. Et les motions référendaires ont été rejetées. Donc, vous ne soutiendrez pas une campagne de collègues de signature je si pense. ce RIP est accepté On peut le faire si ça amuse. Mais vous mais, le signerez, mais, par exemple mais, Non. Pff, oui, je pourrais le faire. Mais vous je n'ai n'a, n'a, okay, pas le goût de l'effort inutile. Et puisque vous me parlez du Conseil constitutionnel, moi, j'aimerais vous rappeler quelle était la pensée du général de Gaulle lorsqu'il a conçu nos institutions. C'est que la Cour suprême dans la Ve République, c'est le peuple français. Mmh. Et quand on est confronté à une situation de crise, quand on est confronté à une situation de blocage, c'est parfaitement mmh. sain de revenir devant le peuple français. Soit par l'intermédiaire d'un référendum, soit par l'intermédiaire d'une dissolution. Et vous avez vu dans le sondage IFOP qui est sorti dimanche dernier que, en cas de dissolution législative anticipée, le parti politique qui ferait une percée, c'est le Rassemblement mmh. National. Parce qu'on incarne aujourd'hui, aux yeux d'une grande partie des Français, une alternative crédible. Et je veux dire aux Français, si vous me permettez une seconde, je veux, Il faut avance, je, veux, je, une, je veux leur dire que... Je veux qu'on avance, monsieur Bordeland, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. 10 secondes. Je veux leur dire qu'on peut faire différemment. Et je veux dire aux Français, je vous jure. Que ce que vous vivez avec Emmanuel Macron, ça n'est pas une fatalité qu'on peut faire autrement, qu'on peut traiter la crise des fins de mois en abaissant la fiscalité mmh. sur euh, la TVA et sur. On va pas redérouler tout le programme du, peut, du RN, s'il vous plaît, M. Bardella. Qu'on peut s'il reprendre
0: le contrôle. Je, en je voudrais qu'on puisse parler du projet de loi immigration, hein, ce...
1: s'il vous plaît. Ah ben bah, voyez, transition parfaite.
0: Euh, Gérald Darmanin souhaite, il le, il le répète ce matin, hein, il souhaite que son projet de loi immigration revienne au plus vite au, au Parlement. Quitte, dit-il, à le faire évoluer, euh, il le juge. Ce sont ces mots indispensables et populaires. Il veut une politique ferme contre l'immigration irrégulière. J'imagine que vous êtes d'accord avec tous ces mots-là, non
1: bah, Je ne suis pas né hier, je ne suis pas né la dernière pluie. Vous l'avez déjà dit, oui. Il a... Mais parce que c'est très, intéress... <rire> c'est très intéressant. Je veux dire, sur tous les sujets, ils battent les records. Ils battent tous les records d'insécurité et ils viennent nous dire on est le parti de l'ordre. Ils battent tous les records avec Emmanuel Macron. On a passé... Tous les records d'immigration, tous les chiffres sont au rouge, qu'il s'agisse de l'immigration régulière ou irrégulière. Et Gérald Lenard, vient nous voir dans les colonnes du JDD, en tout cas dans les déclarations de cette semaine, et il vient nous dire euh, on va faire un tête de grande fermeté sur l'immigration. Les chiffres qui sont sortis. Mais du coup, ça vous va Les chiffres de. Qui veut non, faire ça Parce que dans ce texte de loi, en tout cas dans le texte initial, il y avait la volonté. Affiché par le gouvernement de régulariser massivement les travailleurs clandestins. Donc, pas moi, je ne vote pas, pas massivement. un terme, quelques si, si, dizaines de milliers, régulariser ceux qui occupent un travail Ou, et qui n'ont pas de ah, permis oui, dans les métiers donc, en tension donc, donc, depuis donc, quelques depuis une durée fixée. Donc, donc pas massivement, massivement. Donc massivement. Non, non c'est pas massivement. Je pense que l'immigration est l'un des grands défis qui se pose au pays dans le siècle qui vient. Les chiffres qui ont été publiés par l'Insee cette semaine, la nouvelle étude de l'Insee, elle est très révélatrice. Elle démontre quoi Elle démontre que la part de la population immigrée augmente partout en France et dans toutes les catégories. Et qu'il et y a pays, beaucoup de Français. Dans le pays, c'est combien Et qu'il y a beaucoup de Français. Dans le pays, la part vous... Non, mais je ne vais pas vous faire une bataille statistique. Non, mais c'est, non, mais c'est intéressant je vais vous... ce chiffre. Je vais parce que faire vous écho. qui parlez souvent de submersion migratoire. Je vais me faire écho. Et c'est bah, 10, Monsieur c'est 10 d'immigrés. Oui, bien sûr. 10 c'est une submersion Bien sûr. C'est insoutenable d'avoir des d'immigrés en France Oh, mais vous êtes caricatural. Je vais vous faire l'écho de ce que disent les Français. Les Français, aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, ils ont le sentiment d'avoir de ne plus reconnaître leur pays sans pour autant l'avoir quitté. Et il y a beaucoup de Français qui nous regardent, il y a beaucoup de Français, pas seulement dans les banlieues d'ailleurs, dans d'innombrables villes aujourd'hui en France, qui ne reconnaissent plus la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi, et qu'ils ont le sentiment que beaucoup de gens, beaucoup de gens issus de l'immigration, qui avant venaient avec la volonté de s'intégrer et de s'assimiler, viennent aujourd'hui avec la volonté de changer notre pays. Donc c'est-à-dire et que beaucoup vous, de vous ces pas ces ce texte Non, et beaucoup de ces gens-là ressentent aujourd'hui la douleur la plus douloureuse que peut ressentir un citoyen dans son pays. C'est celui de se sentir dépossédé. Celui de se sentir étranger dans son propre pays. Et moi, je veux dire aux gens que ce sentiment-là n'est pas une fatalité. Et que le Rassemblement National propose aux Français de reprendre le contrôle en matière mmh. d'immigration. Mais
2: puisqu'il y a urgence et que c'est une grande souffrance pour les Français, euh, le gouvernement va le saucissonner à décider. Est-ce qu'il y a des parties de ce texte que vous voterez Les parties les plus répressives, puisque le Sénat a... A durci le texte. Je,
1: alors Vous me permettez, de, je vous répondrai dans quelques mois, je n'ai pas vu le saucissonnage. Moi, ce que j'ai vu, c'est un texte de loi qui était présenté il y a encore quelques semaines, quand l'État, le gouvernement, ne peut pas voter, ne peut pas faire adopter parce qu'il n'a pas de majorité, qui prévoyait d'accélérer la régularisation des clandestins, qui, pour le reste, était une loi de police administrative. Je pense que... Euh, je pense que le plus grand drame, aujourd'hui, euh, de, de notre pays, c'est que... Euh, en tout cas, la plus grande inquiétude qui pèse sur les Français, c'est de voir leur pays disparaître. Et quand ils voient disparaître, la... ah oui, je pense que beaucoup de gens ont le sentiment que leur la pays... France
0: disparaît. Oui, mais pour faire quoi Quoi à la place ben pour être, je sais vous pas. Avez... Non, ah, est-ce la est-ce la... que vous avez par oui. parce que le mot est exemple ben, d'un pays qui a disparu
1: Je ne vais pas vous faire euh, le... l'écueil de citer. Je ne sais pas le Liban, par exemple. Il n'a pas disparu oui. le Liban. Ah, en tout cas, il est le Liban il a,
0: le profondément Liban, bah, fracturé. Et moi, je Vous savez pourquoi vous dire parce, parce qu'il y a des, une guerre à sa frontière et qu'il a, il a mon, accepté moi d'accueillir je, des réfugiés en quantité euh, mais colossale pour les sortir d'une situation de guerre. Oui, avec la création d'un État islamique dans l'État qui est le Hezbollah. Mais, là, la Liban mais la, l'Allemagne
2: a accueilli beaucoup et bien, plus de, vous savez quoi de, de, de On réfugiés. On va sortir un peu des frontières de, l'Allemagne de Paris. Je vais vous
1: emmener avec moi en Seine-Saint-Denis, où j'ai grandi. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens... mais ça n'est pas ma qui... question. Je Vous, si, si, vous si, dites si la France réponse. peut disparaître. Euh, je pense <rire> qu'il y a beaucoup, de... Il y a beaucoup de... de quartiers aujourd'hui, notamment chez moi en Seine-Saint-Denis, où la langue française a disparu, où la culture française a disparu, où les coutumes françaises là, ont vous disparu. vous parlez d'un quartier. Où les, le... francs, où les l'instant, femmes de vous avez dit France, le pays les femmes est menacé de, France. de, de oui, disparaître. Oui, parce que moi, je fais de la politique pour pas que mon pays entier ressemble au quartier de Seine-Saint-Denis où j'ai grandi. Et je pense que le plus grand drame... D'ailleurs, j'écoutais l'autre jour et je pense que il a raison, un entretien de, 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 de Jean Dujardin qui fait la promo de, du nouveau film « mmh. Les chemins noirs » dans lequel il, il raconte le parcours de, de Sylvain Tesson. Et il dit le, le drame de, de notre pays, c'est qu'il ne sème pas assez. C'est que le pays ne sème pas. et, et vous pensez et nous, que Jean Dujardin est ok avec l'idée que vous le citiez pour euh, appuyer votre thèse de la France ah, qui Je pense que Jean Dujardin est peut-être le plus grand acteur français aujourd'hui. Et donc, je suis très fier et très honoré de voir un acteur français qui plus est peut-être le plus grand que nous ayons aujourd'hui être francophile et aimer la France. Je ne dis pas qu'il partage euh, mes mmh. idées,
0: mais et je dis juste quoi alors la France disparaîtra au profit de quoi
1: Je sais pas. De petites républiques islamiques, par exemple, qui sont en train de s'installer aujourd'hui, où euh, la charia s- et dépasse les lois de la République, où on vit plus à la française, où on ne parle plus français, où les femmes sont contraintes de mettre un voile dans l'espace public pour pouvoir sortir librement. C'est pour, pour, ça, que librement sans, c'est pour ça que vous avez mis un blâme à blâme
2: Monsieur Joris Ebrard qui est allé. Non, madame, c'est
1: pour ça que je dis au peuple français. Et et une mosquée. Phrase, c'est ah c'est oui, pour ça que je dis, si vous me permettez, au peuple français vous avez le droit d'aimer votre pays, vous avez le droit d'être fier d'être français, vous avez même le droit de le montrer et de le revendiquer. Et je peux vous dire que si beaucoup de Français se tournent aujourd'hui vers le Rassemblement National, c'est parce qu'ils ont le sentiment que nous aimons profondément la France, que nous aimons profondément les Français et que euh, nous sommes consumés de l'intérieur par l'idée même de la voir disparaître et de voir de trop nombreux compatriotes euh, plongés dans l'angoisse, que ce soit dans celle de la fin de la France ou de celle des fins de mois,
0: toujours plus difficile pour beaucoup de gens dans notre pays. On est d'accord vous n'adressez pas spécialement aux, à vos concitoyens musulmans, puisqu'ils sont français aussi
1: je vous savez qu'ils vivent qu'ils...
0: très très mal ce genre de phrase Non, je
1: pense que beaucoup de Français de confession musulmane se sentent euh, euh, et vivent comme une douleur aujourd'hui, le laxiste de l'État à l'égard des fondamentalistes islamistes. Et moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis avec beaucoup de Français de confession musulmane dont les parents avaient fui l'Algérie dans les années 90, avaient fui le GIA mmh. et qui disent on est en train de retrouver en France ce qu'on a fui d'Algérie. Si des Français sont venus issus de tous horizons. Des étrangers sont venus en France. Il y en a qui viennent, c'est vrai aujourd'hui, avec la volonté de le changer, mais il y en a qui sont venus parce que la France dit encore quelque chose au monde, que c'est peut-être une des plus grandes nations du monde qui protège aussi et qui, pendant très longtemps, a mis la religion... Euh, euh, de côté, et a demandé à toutes les religions cet effort de disparaître de la sphère publique pour euh, rentrer dans la sphère privée. Or, cet effort très exigeant, on ne l'a pas demandé euh, à l'islam, et je pense que beaucoup de Français de confession musulmane, qui sont prisonniers dans ces banlieues, qui subissent l'insécurité, les trafics Monsieur de drogue, Bardella. les fins de mois difficiles, comprennent parfaitement ce que je souhaite dire. Nous et allons... je veux
0: leur dire, en tout cas, que nous si patriotes allons... patriotes, ils sont les bienvenus au Rassemblement national. Nous allons complètement changer de sujet euh, pour nous pencher un instant sur la communication gouvernementale. Enfin, sur la communication de Marlène chapa euh, qui s'affiche donc en une de, de Playboy. J'ai d'ailleurs entendu euh, hier plusieurs personnes dire « en Marianne ». Je ne sais pas si c'est le sentiment que, que vous avez. Euh, est-ce que cette une, et l'article et l'interview qui est à l'intérieur, puisque ça ne se résume pas à ça, euh, est-ce que c'est une bonne idée je pense, que la, je pense que la charge de l'État,
1: quand vous êtes président de la République ou quand vous appartenez à un gouvernement, euh, c'est un exercice de service et ça n'est pas un exercice de jouissance. Et je pense que... Ça, c'est un exercice de jouissance Oui, je pense. Parce que je pense que quand on représente euh, la République française, on doit être exemplaire. Et je pense que si beaucoup de Français aujourd'hui se détournent de la politique, et je crois que ça n'est pas une fatalité, c'est parce qu'ils euh, ont le sentiment que le pouvoir a perdu de sa sacralité et a perdu de son autorité. Et quand
0: on a un président de la République, pardon, hein, qui fait euh, un entretien dans Pif Gadget... Ça, pour parler aux enfants On a un ministre... Vous ne parleriez pas aux enfants si vous étiez président de la République vous n'accorderiez pas d'interview aller dans un parler magazine de,
1: du système par du par répartition du système des retraites. C'est pas l'objet de l'interview. C'est pas je j'ai bien un parler pour et... l'anniversaire du magazine. Je, vous, je vous veux... mettez sur le même plan mais... Pif Gadget je, et veux la, les... Les de moi, je, je veux bien aller parler du 49.3 et du système par répartition et de la natalité avec des enfants de 8 ans. Je, je suis peut-être pas certain d'abord un que ça les intéresse Il en parle pas et pas deux en que, que ce soit hein, le chier le du moment. Mais mais juste quand on a un président de la République qui fait un entretien à Pif Gadget quand on a un ministre de, de, des Comptes publics, qui, alors que les voitures sont en train de brûler dans Paris, et que les gens se mobilisent massivement, fait un entretien à têtu. Quand on a une c'est, ministre du c'est Travail... Non, hein.
2: C'est le travail, oui? c'était Olivier À quand on a oui, oui, ministre du Attal, Travail. Et et bah, on les connaît
1: tellement pas, si vous voulez, ils sont interchangeables. Il y a changera, un problème voilà. Voilà. à parler quand à, on a, à, à têtu quand on a, Non, mais il n'y a pas un problème à parler une fois à un journal. Il y a un problème quand euh, on a le sentiment d'avoir des gamins à l'Elysée. Voilà, quand on a le sentiment d'avoir des gens qui se foutent complètement des Français, qui se foutent complètement de ce que veulent les gens et qui passent leur temps à faire de la com et à se balader sur des journaux, pardonnez-moi, qui sont des journaux secondaires, et d'aller poser euh, en photo dans Playboy alors que le pays est à feu et à sang et que les gens se disent mais est-ce qu'on a à la tête de l'État des gens qui nous aiment, qui nous respectent et qui nous considèrent donc On, on verra nous jamais Avec Marine le rassemblement, ça n'est pas prévu. Avec le rassemblement <rire> national la sacralité et, non, et, et le respect des institutions vous reviendra non plus. à la tête de l'État. Olivier Dussopt, tu parlait non d'homophobie. Ça n'est pas prévu. Il parlait d'homophobie, Olivier <rire> ouais.
2: Dussopt, Dans Olivier D'homophobie Dussopt. De, de qui bah, Il a reçu, comme beaucoup de parlementaires, des menaces, des lettres d'insultes, et notamment beaucoup de courriers homophobes, donc il parlait d'homophobie. Oui,
1: mais... Non, mais c'est pas si, tout à fait mais, à la même chose. Dire, que... Si les Français ont des critiques à émettre à l'égard et de madame gens parle de la liberté des femmes, évidemment, de la liberté des femmes à disposer de l'argent. Mais, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, si vous voulez. C'est toujours sur des beaux, sur, 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 sur des beaux principes. Mais genre, si ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a un problème de timing. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a, il y a, il y a quelqu'un à la tête de l'État qui a un minimum de sens politique et Donc Marine Le Pen ne donnera jamais d'interview à têtu. En l'espèce, c'est, pourquoi vous dites magazine secondaire C'est un magazine sérieux euh, Non Jamais bah, Écoutez, les Français jugeront, M. Duhamel. Donc c'est pas un magazine sérieux je pense que quand vous avez des dizaines de milliers de Français qui sont dans les rues, euh, que vous avez une crise énergétique, sociale, euh, alimentaire très importante, que vous avez beaucoup de gens qui se disent « mais euh, est-ce qu'on euh, a à la tête de l'État des gens qui nous respectent et qui nous considèrent ?» Je suis pas certain que ça soit un signal très positif qui soit envoyé. Encore une
0: fois, je peux me tromper, mais peut-être que je serai déjugé par vos téléspectateurs. Juste, en, encore un mot, euh, challenge révèle que la mère de Sébastien Chenu, qui est euh, député RN, vice-président de l'Assemblée nationale euh, de votre parti, âgée de 75 ans, elle est euh, assistante parlementaire de M. Ballard. Alors je précise, à titre partiel, pour une rémunération de 300 euros, et par ailleurs, je précise aussi qu'elle connaît très bien la circonscription oui, dans laquelle tout à fait. Euh, elle travaille. Elle travaille très longtemps dans cette circonscription. Voilà. Et son ancien compagnon euh, a également été salarié de votre parti. En fait, est-ce que dans la pratique politique, ça ne voit pas un message un peu à l'ancienne que le, à dire... le FN est toujours là Une histoire de famille, qu'on travaille en famille Là, sur ce plateau maintenant, vous voulez
1: qu'on parle de rapport de famille dans la profession OK euh, vous faites allusion à ça bah, non mais je je non mais allez-y Non mais je vous regarde ah pas mais pas allez-y a... Non mais on arrête dites pas là que... maintenant visiblement ça vous fait plaisir ah, Vous faites allusion donc...
0: en fait qu'Alain Duhamel travaille également sur cette chaîne
1: Non mais franchement il y a toujours des anomalies il y a une différence un euh, c'est, c'est que... que vous avez je je crois crois que... les audaces vous Non mais monsieur Bardella ah, il non. s'agit en l'espèce je me serais pas permis d'utiliser ce, ce genre d'attaque rappelez-moi si j'ai rien avoir il s'agit en l'espèce d'une question il s'agit en l'espèce d'argent public je crois que là, sur BFM TV, les salaires non, des uns et des autres, c'est beaucoup plus. C'est public. vrai que la, la presse n'est pas gavée d'argent public, mais enfin, peu mais importe. Pas, non, BFMTV non, mais, mais quel rapport mais je... Non, mais pas, pas vous, pas ce type d'attaque. Je trouve ça très petit Alors, pour finir non, une pas, émission qui a été de qualité. Je c'est dire. C'est une question. Je, oui, mais enfin, vous êtes euh, avec, avec quand même du subliminal qui, à mon avis, n'est, n'est pas non, très correct. Subliminal, et que je trouve, pardonnez-moi, que je trouve assez, assez inélégant, mais enfin, c'est pas très grave. Madame Chenu milite depuis très longtemps dans cette circonscription Je l'ai rappelé elle est assiste elle a le droit de c'est pas parce que mon euh, vous... fils est vice-président de l'Assemblée nationale mmh. parce qu'il en a le talent et les compétences qu'elle n'aurait pas le droit de faire de la politique donc elle a des convictions elle les défend elle travaille à temps partiel pour l'un de nos députés... Tout ça, je l'ai dit, vous êtes d'accord. En vous, êtes, vous avez parfaitement raison. Et j'ajouterais, si vous me permettez, que euh, cette, euh, ce contrat de travail, en l'occurrence, ça a été validé par le déontologue de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes respectueux. Mais vous voyez, il n'y a pas de honte euh, euh, à travailler et à avoir des gens qui partagent des convictions euh, en famille. Et, et je ne me serais pas permis d'utiliser euh, moi ce type d'argument que une question un peu bas de plafond et qui n'honore pas les, les grands débats de fond sur l'avenir du pays que nous avons eu ensemble dans cette émission. Merci beaucoup été avec
0: nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette euh, émission. Fini-me d'un Dominique Rizet, c'est à vous pour affaires suivantes. Je vous retrouve à 18h. À 18h, je reçois le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et à 19h, le président du Sénat, Gérard Larcher. À tout à l'heure.